0: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ערניה. אייזיק סטרן, אומן דגול, כנר גדול, נולד לפני מאה שנה... בדיוק ב-21 ביולי 1920, בעיירה קרימניץ, היום אוקראינה, ואיתנו יוסי שיפמן, עמיתנו, שלום.
1: שלום, שלום יוליה.
0: אז מה היה הדבר המיוחד של אייזקסטרין?
1: אני צריך להגיד מסוג קטן, שהוא היה הבוס שלי לתקופה מסוימת, כשניהלתי את קרן תרבות אמריקה ישראל בשנות ה הוא היה... נשיא הקרן, אז הוא גם היה, הוא היה לפני, הוא היה הרבה שנים קודם, אבל הוא היה... הוא... מה מיוחד? הוא בעצמו מדבר על זה, הוא כותב ספר שנקרא "79 השנים הראשונות של חיי", זו ביוגרפיה שערך לו הסופר חיים פוטוק. הוא נולד בבית, כמו שאמרתי, הוא הגיע, בין עשרה הוא הגיע לקליפורניה. ארה״ב. ארה״ב. מהר מאוד, אמא ואבא קצת עזרו לו ללמוד, לא, הוא בחר את הכינור לא בגלל שההורים לחצו אלא כי הוא ילד אחר ברחוב מנגן בכינור, הוא הגיע למורה, המורה הראשון, בעצם המורה היחיד שלו היה הקנר הראשי של תזמורת לוס אנג'לס, ובגיל, הוא בעצמו מספר, בעשר וחצי הוא פתאום מתחיל להבין שיש לו מה להגיד במוזיקה, ואז הוא התקדם, שלוש עשרה... 13 הוא כבר נתן את הסיטה הראשון בניו יורק, ובן 17 נתן את הסיטה הראשון בקרנגי הול, מכאן הקריירה מתחילה. אבל מהצד השני, המשפחה הזאת הייתה אומנם משפחה יהודית, אבל לא, חוץ מארוחות חג, שום דבר אחר. לא הלכו לבית כנסת, לא התפללו, לא. שום, זאת אומרת, היו חיים יהודים חילוניים רגילים לצורך העניין הזה. ואז מגיעה מלחמת העולם השנייה, וב-48' מוקמת כאן מדינה. וזה תפס הרבה מאוד יהודים, וגם את אייזק. הוא אומר את זה, הוא בעצמו אמר את זה בכמה וחמר רעיונות. העובדה שליהודים יש מדינה שם, אני צריך להיות כאן. עכשיו, הוא לא, כמובן שהוא לא המוזיקאי היחיד שחשב שהוא צריך להיות כאן. לפניו היה הוברמן שהקים את הפילהרמונית, ולפניו היה אני ברנשטיין שהגיע לכאן ועבד עם התסבוכת. הפילהרמונית המון המון שנים בפונקציה, אבל אייזק היה, הדמות שלו הוא לא רק של מוזיקה, הוא גם איש שעושה דברים. אז הוא מגיע לכאן, בעיקור ראשון, 1949, יש לו קונצרט באולם הבימה. הוא מנגן שלושה קונצרטים מכינור ברצף. שנה אחרי זה הוא בא כבר כאורח מסודר של הפילהרמונית. וכאן, וכאן, וכאן כאן, כבר מגיע הסיפור האישי, גם כן הוא כבר היה גרוש, גרוש צעיר, והוא פוגש כאן את מי שתהיה אשתו למשך 43 שנים, ורה, mm-hmm. שהגיעה מאמריקה כי היא רצתה לעלות לארץ, אבל איכשהו הוא בא לכאן, הם נפגשו ברסיטל שהיה לו בירושלים, עם פסנתרן אלכסנדר זקין, ואחרי הרסיטל הייתה קבלת פנים, והיא נכנסה לקבלת הפנים, שלושה שבועות אחרי זה, העולה החדשה חוזרת עם אייזקסטרן לאמריקה והם מתחתנים. אז, אז יש לו כאן. דבר שני שהוא התאהב, זה הוא התאהב בישראל. הוא התאהב בישראל בצורה שאפילו קשה להעלות על הדעת. אני מתחיל לחשוב. הוא היה מגיע לכאן כל שנה, הוא ניגן ושמע, הוא בעיקר שמע צעירים. הוא שמע צעירים, בשלב מסוים הוא נפגש עם משה שרת. שהיה אז כבר, או שהוא היה ראש ממשלה או שהוא היה שר חוץ, והוא מדבר איתו על התוכנית שצריך לתת uh, סטיפנדיות, מלגות, לאנשים שלומדים מוזיקה. וב-1955 הוא עדיין לא בתפקיד רשמי. הם מקימים את מפעל המלגות, והראשונים שמקבלים מלגות עוד לפני שאייזק היה בתמונה היו גם דניאל ברנבוים שרצה לנסוע לזלצבורג להשתלמות, גם פנחס צוקרמן שמגיע לניו יורק ומחפשים לו אפילו דירה. איפה <אף> הוא יגור, כי הוא היה, הוא לא היה הוא היה פושטק קטן, צעיר ונמרץ, שלא כל משפחה הייתה מוכנה לקבל אותו <אף> שיגור אצלם. <אף> ויצחק פרלמן, כמובן שהוא מגיע דרך התוכנית של אד <אף> סאליבן, אבל <אף> כולם ברגע שהם בניו יורק, הקרן הזאת עוזרת להם, עוד לפני שהייתה קרן שממש. הוא מתגייס לקרן רק ב-1965, בתור נשיא הקרן, וכאן הוא מתחיל באמת לשנות את <אף> כל תפיסות העולם. הקרן שקמה ב-1936 או 1938, עזרה בי בהתחלה למוסדות, הוא אומר לא, אנחנו למוסדות כבר לא כל כך צריכים לעזור, יש מדינה שהיא תעזור למוסדות, נעזור להם כמה ש... נעזור לפרויקטים, נשקיע המון במלגות. מכאן ואילך באמת הדברים משתנים, הוא מתחיל לעשות מכאן ואילך באמת דורות של מוזיקאים. זאת אומרת, המעורבות שלו, אני, אני עצמי כשהוא היה, כמו שאמרתי, הבוס שלי, הלכתי איתו לפגישות אצל נשיא המדינה, אצל שר החינוך. כדי לדבר על החשיבות של הדברים שהוא עושה. אני חושב על הממשלה שיש לנו היום, אני שאף אחד לא היה רוצה לשמוע שם כמו אייזקסטרן שמגיע לדלת כן. שלו. לדבר איתו? מה פתאום. ואז הוא מגיע ועושה דברים, והוא מתערב, המעורבות שלו היא כל כך גדולה שאני לא, 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 לא נספיק. למשל, דוגמה. הוא מגלה את עולם המוזיקה האירופית כשהוא פוגש את פבלו קזלס בפראד. למה פבלו קזלס בפראד? שהיא בדרום צרפת על גבול ספרד. כי פבלו קזלס, מגדולי המוזיקאים של המאה ה-20, עשה לעצמו נדר. הוא לא יופיע במולדתו בספרד כל זמן שפרנקו בחיים. אז הוא מקים פסטיבל על הגבול של ספרד כאילו להרגיז את הוא מסכן, לא הצליח. לחיות עד שפרנקו עזב את השלטון, אבל אייזכסטרן וחברים מתגייסים ועוזרים לקזלס להפוך את הפסטיבל הזה בפראד למשהו גדול בינלאומי עם חשובי המוזיקאים. ואז, כשהם כולם חברים טובים ב-1961, שמקימים בישראל את פסטיבל ישראל שקיים עד עצם היום הזה, השנה הראשונה, מי מופיע בשנה הראשונה? בקיסריה, בירושלים. אייסקסטרן, אבלו קזלס, סאשה שניידר, כל השמות האלה מגיעים כן. לכץ. יותר מזה, עשר שנים קודם הוא ניסה להקים, הוא לא כל כך היה חזק עם מוזיקה קאמרית, אבל הוא ניסה להקים טריו יחד עם יוזין איסטומין ולנר רוז, צלו ופסנתר וצלו. זה לא עבד כל כך, ואז הם עושים חזרה, זה מתחיל לעבוד. איפה הפרמיירה של הצלו, הח- הצלישייה החדשה? בפסטיבל ישראל ב-1961. כלומר, הוא כבר קושר ל... קריירה שלו, זאת אומרת זה הופך ואז בשל... כעבור כמה שנים מחליט יחד עם טדי קולק שהקרן לא מספיק צריך להקים מרכז למוזיקה, התרבות של מאסר קלאסס לא הייתה קיימת בישראל, הייתה נדירה הוא מגיע לקרן רוטשילד ליד הנדיב, מגייס כספים אצלם, הוא אישית הולך ומחפש את הכסף, זה לא, ש... זה לא שהוא מגייס צבא שלם, הוא דופקים, אומרים לו בדלת אין כסף והוא הולך לדלת אחרת וטדי קולק חבר שלו, גם אוהבים לאכול פה. גם אוהבים לעשן סיגרים וגם אוהבים דברים אחרים והשניים האלה מקימים את המרכז למוזיקה ב-1973 עוד לפני שהמרכז קם הוא עושה קונצרטים בחאן, אפשר לראות את זה ביוטיוב בחאן שהוא מאוד קרוב למרכז המוזיקה בירושלים ושם שוב אנחנו רואים את קזלס ואת שניידר ואחר כך אחרים ושם אנחנו כבר מתחילים לראות את כל הצעירים גם העולים החדשים שהגיעו מרוסיה אז וגם את הצעירים שנולדו פה שלאט לאט הם מתחילים להופיע איתו. ואז הוא גם איתם גם במוזיקה קאמרית, גם בקונצרטים, ושוב, זה מתגלגל, וזה קיים, וזה זורם, והוא מגיע לכאן, הוא לוקח אותם, הוא לוקח למשל את צביקה פלסר להופיע בקרנגיהול. אם אמרתי קרנגיהול, גם זה הסיפור של אייזקסטרן. בשלב, בשנת eh, 1960, אני חושב, עיריית ניו יורק רצה להרוס את הבניין, כי בעצם מצאו בית חדש לפילהרמונית של ניו יורק באברוסי שירוף. הוא אמר, לא יכול להיות. המקום הזה, שכל התזמורות בעולם רצו להופיע פה, שכמו שהוא אמר לי פעם, המדרגות שאתה עולה לבמה זה המדרגות הכי עצבניות שתמצא בעולם, מי לא דרך כאן? אם אתה דורך ועולה לבמה, מי לא דרך במקום הזה? וצריך שזה יהיה, ואז הוא הולך מדלת לדלת, לא, לא משיג בסופו של דבר, הוא משיג את רסטופוביץ', הוא משיג את דיטריפישי דיסק, דיסקאו, הוא משיג את כולם וכולם מתגייסים וקרנגיהול קיים ברחוב 57 עד עצם היום הזה, כמובן, זה נתן כבוד לאדון אייזקסטרן, הוא מקבל את השמות, אז הוא נותן לאמריקה מקדש למוזיקה. יותר מזה, אחר כך הוא מגיע לסין בזמן שמאו צטונג עדיין המהפכה התרבותית שנמצאת שם, ואסור לעשות מוזיקה קלאסית. הוא, הוא מגיע כאורח לתזמורת הסימפוליקה הלאומית של סין, מנגן איתה מוצרט ובראנס עם המשפחה שלו. כל הביקור הזה הופך לסרט נפלא שנקרא From Mout to Mozart, סרט שדרך אגב זכה באוסקר ב-1981, <אז> ופתאום הסינים נפתחים למוזיקה קלאסית. זאת אומרת, אחר כך הוא כבר היה אורח של, הנה, הסינים מנגנים מוזיקה, אנחנו כבר יודעים היום מה קורה בסין, <אז> אבל ההתחלה, ההתחלה הייתה שם. זאת אומרת, בכל מקום, אז גם ישראל, גם סין, גם בשלב מסוים מריל סטריפ עושה סרט על מורה בהרלם. שמלמד את הילדים השחורים, מוזיקה, סרט שנקרא Music From the Heart, או מנגינה מהלב קראו לו בארץ. ואז אייזקסרן מוכן להופיע בתוך הסרט הזה. יתרה מזאת, הוא מצליח אפילו ללמד מריל סטריפ לנגן בכינור, בקונצרטו לשני כינורות של בארץ, היא ממש מנגנת, והוא מתגע, איך חלקנית קולנע הופכת לנגנית כינור. אז איפה שאתה לא נוגע, אז עכשיו... יש גם משפחה, זאת אומרת, יש כמה סיפורים. יש שני בנים, שניהם מנצחים. דייוויד גם היה מנהל mm-hmm. מוזיקלי של, של האופרה הישראלית שש mm-hmm. שנים. מייקל חי באמריקה. הבת שלהם, הוא בא ממשפחה כאמור לא דתית, אבל הבת, שירה, היא רבה. זה מושג שאנחנו לא מכירים בישראל. Mm-hmm. רבה, כמו הנקבה של רב, היא רבה בקהילה, mm-hmm. ונלחמת בין היתר, היא לוחמת חזקה מאוד לזכות של אנשים שלא ללדת, למרות שהיא אישה דתית בדרכה. אז יש לנו את האבא החילוני שהבת שלו הופך לזה, והסיפורים של האנשים שהוא פשוט לאורך השנים עוקב אחרי הקריירה שלהם, מנסה עובד איתם, מנגן איתם. אחת הדמויות שלדעתי אחד הכנרים בשיחה פעם עם, עם דייווידסטרן אמר, אבא לא היה בדיוק מורה, כי מה עשה לצעירים אי אפשר לקרוא לזה שיעור, והיה מפגשים קטנים שהוא שמע אותם ונתן להם עצות וכיוונים, למשל. ורב ויידמן סיפרה שבזכות אייזק היא קיבלה את האופציה להגיע לפטיבל מערות, בחיים היא לא הייתה מגיעה לשם. ושם היא פוגשת את אנדרס שיפ שהוא סטודנט, היא פוגשת את אבא ובן סרקין ואת מיאצ'יסלו וורושובסקי ואחרים, וזה קורה הכל בזכות זה שאייזק אמר כן, היא נגנה לי בארטוק מספיק טוב, היא יכולה להגיע לשם, וככה הוא עושה גם לאייל שילוח. אייל שילוח זה בכלל סיפור מרתק. אייל mm-hmm. שילוח בעצם, אפשר להגיד שהוא התלמיד היחיד אייסק לוקח אותו מכאן אחרי שהוא שומע אותו כתלמיד של אילון לא אפר, לוקח אותו לבית שלו בניו יורק, מגדל אותו, נותן לו, נותן לו מקום לגור ב-90 second שזה המעונות של הסטודנטים ליד אולם הקונצרטים, דואג לו לאוכל, דואג לו ללינה, מחבר אותו למורים הכי טובים וכל הזמן גם מלמד אותו. בעצם התלמיד היחיד שאפשר לקרוא תלמיד זה היה על כשאירו, אחרי שהוא אחר כך לא עשה קריירה סולנית, זה כבר סיפור אחר, אבל הוא היה ארבע שנים בניו יורק, ממש תחת חסותו. הכיר לו את ולדימיר הורוביץ, הלך איתו לפה, הלך איתו לשם, פתח לו את העולם. וזה באמת סיפורים מדהימים. יש לנו, פשוט קשה להדבק, אנחנו רואים כמה דקות, ורק התחלנו לגעת. וכמובן ההקלטות שלו, הוא היה באמת הגדולים, יש אנשים שכמו ורה שוב את ההופעה שלו עם אויסטראך. בעולם הגדול של מוסקבה, והקלטות שעשו ביחד עם מועסקה, וכמובן היריבות עם מנוחים, והסיפור שעם ורה הנישואים לא החזיקו ואחרי 43 שנים נפרדו, ואז נסע לאישה גברה שעבדה במרכז, במרכז קנדי בניוויג בוושינגטון, והוא כתב אומנם את הספר, 79 שנותיי הראשונות, אבל שנתיים אחרי זה כבר הוא לא היה בחיים, סיפר לי פעם אייל <אח> שילוח סיפור <אח> מעניין שהוא היה שוויצר לא קטן, אייזק, וכל מרוני חדשה, הוא היה מזמין את אייל, בוא ניסע, נעשה סיבוב בעיר. באחד הסיבובים בעיר, הוא הראה לו את מגדלי התאומים, ואמר, אתה רואה שם למעלה, יש לי שני משרדים.
2: Mm-hmm.
1: ומתי אייזק מת? שבוע אחרי לשון התאומים. מישהו mm-hmm. מחפש סימבוליזציה, עורם <laughs> <laughs> <הורי> מזווי, <laughs> למה שקורה, אז גם זה סיפור מרתק. אז מה, סתם ניסינו ככה, באמת, הנגינה שלו, הנפלאה. הרכות, האנושיות, החשיבה, ולא דיברנו אפילו על זה שהוא הזמין קונצ'רטים לכינור מלחינים של המאה ה-20, הוא ביצע אותם בביצועי בכורה, כל מיני מלחינים חשובים, ש... אם זה פנדרצקי, אם זה, אם זה אחרים שכתבו בשבילו, והוא גם ניגן, לא רק דברים קלאסיים מובהקים. וחשיבה, וכמו שאמרו הנגנים שניגנו איתו, אם זה רועי שילוח אם זה צביקה פלסר, שניגנו איתו בהרכיבים. ברגע שנכנס אדם כזה ונגן איתך הכינור ראשון בחמישייה פתאום אתה מנגן אחרת, אין מה לעשות, אם זה בעין השופט או בקרניגלו, לא חשוב. אתה מנגן אחרת, כי הוא מביא כל כך הרבה, רק הנגיעה הראשונה, ויש סיפור שאולי תקדישי לו פעם פינה אחרת, של אוסף הכינורות שלו, מה קרה לו, לאן הוא הלך, מה נשאר, זה מעניין. אבל באמת, איילדקשטרן, מאה שנה, זה חתיכת סיפור.
0: ברור. יוסי שפמן, תודה רבה לך. תודה על תודה. חנר הג'ייס עומר אשנו זכה בשבוע שעבר במקום השלישי בתחרות סייפרט הבינלאומית. עומר שלום. תודה יוליה, מה שומעת? בסדר, ברכות חמות על קבלת הפרס. תודה רבה. אז איך הייתה התחרות? טוב, התחרות הייתה באמת חוויה מאוד מאוד
3: חדשה, גם... גם מבחינת הנגנים מבחינתי וגם מבחינת ההפקה של התחרות. זאת הפעם הראשונה, זאת הפעם הרביעית שהתחרות הזאת מתקיימת בפולין, mm-hmm. והשנה בעקבות המצב החליטו באמת להפוך את זה למתכונת אונליין. אז אני חושב שזה אפילו, ה... יכול להיות שזה אפילו התחרות מוזיקה, תחרות נגינה בינלאומית הראשונה שמתקיימת במתכונת כזאת. אז באמת זה היה... זה היה מאוד מרגש, על אף, uh-huh. על אף שאתה מנגן מול מסך ומול עוד אי שידור שעוזר לך. אבל כן, זה, אני, זה היה מאוד מרגש, ואני מאוד שמח שהצלחתי להגיע בעצם ל, ל, לפודיום הזוכים. כן,
0: ו... היו הרבה מאוד משתתפים, כן, וראיתי שכן. רק שישה הגיעו לשלב הגמר, אבל זה עוזר או מפריע שזה מתקיים במועדכונת הזאת? או שגם וגם?
4: תראי,
3: מצד אחד, סף ההתרגשות הוא לא אותו סף התרגשות, אני מאמין, בהשוואה ללנגן על במה גדולה. במדינה זרה, עם הרכב שאתה פחות מכיר מול צוות שופטים ו- וקהל גדול. בדרך כלל זו תחרות שמתקיימת באיזשהו אולם מאוד מאוד גדול בקרקוב, ומגיעים, מגיעים, יש מאות, מאות צופים בקהל, והצוות שופטים, והמעמד, yeah. אני בטוח, הוא הרבה יותר מלחיץ ומרגש, והעובדה ו- שיכולתי לנגן את זה באיזשהו סטודיו קטן, במושב ליד איפה שאני, איפה שההורים שלי גרים. Mm-hmm. זה משהו שהפך את זה, אני חושב, לקצת, זאת אומרת, טיפה יותר פוקוס. אפילו שיש התרגשות, עדיין יש התרגשות, כן. אבל, אבל, אבל יש קצת יותר יכולת לפוקוס. עוד עניין זה שחלק מהקטעים נשלחו מראש, זאת אומרת, הקלטנו, הקלטנו וידאוים ואודיו באיכות גבוהה, לכבוד התחרות. וזה נתן לנו את האפשרות uh, בעצם לבחור את הטייק הכי טוב שלנו ולשלוח mm-hmm. להם לצוות השופטים. בעצם בכל כן. שלב היו שני, שני קטעים מצולמים ראש וקטע אחד שממש מנוגן בלייב סטרים. בלייב. כן. אז מבחינה מסוימת זה, זה, לי זה נתן את התחושה ש... שיכולתי להציג את מירב הפוטנציאל שלי בצורה טובה יותר מאשר אם הייתי... מנגן באמת על במה גדולה, וכל ההתרגשות משפיעה לך
0: על הנגינה המוסתה. כן. אז... כן. מעניין, זו באמת מתכונת מעניינת לתחרות. שמעתי על תחרויות שהשופטים מרחוק, אבל זה שהכל מתנהל מ- מרחוק בעצם, זה, זה באמת ה... תופעות של הזמן שלנו. וזאת תחרות בינלאומית, כמו שאמרנו, והיא יוקרתית. זאת אומרת, אתה קיבלת עכשיו מקום שלישי, זה גם פרס כספי, זה נותן גם קצת חשיפה, ותוכל להתקדם בקריירה שלך בעקבות זה. כן.
3: בעצם עיקר העניין שהיה חשוב לי בהשתתפות בתחרות הזאת, זה היה... הקשר הזה שנוצר עם העמותה, עם עמותת סייפרט, שהיא איזושהי עמותה לקידום כינור ג'אז למעשה בפולין. Mm-hmm. זו עמותה שקרויה על שם ויגני סייפרט, שהוא היה כנר ג'אז פולני שהיה פעיל בשנות ה-70-80 בפולין וגם בארצות הברית. באמת כנר אדיר ופורץ דרך, שבאופן טרגי נפטר מסרטן כשהוא היה בן 32, אחרי קריירה די קצרה. Mm-hmm. אבל קריירה קצרה ומצליחה. והעמותה הזאת שהוקמה בין היתר על, על ידי הצאצאים שלו, זו עמותה שהיא היא, היא מקיימת לכל אורך השנה פעילות שמקדמת כינור ג'אס, בין אם זה כיתות אומן שנערכות באירופה והופעות, והזמנה שבאמת של, של זוכי התחרות להופעות בפולין ובאירופה. ו- וזה הדבר העיקרי מבחינתי, הכסף מן הסתם זה גם אחלה, אחלה צ'ופר, כן. אבל, אבל זה עיקר העניין, ואני באמת מקווה ש- שמכאן והלאה ייווצר איזשהו, איזשהו קשר עם, עם העמותה הזאת, ש- 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 שיוכל לעזור, לעזור לי להפיץ את המוזיקה שלי לעוד אנשים, ו- ולהמשיך לקדם את העניין הזה של כינור ג'אז בכלל, שזה תחום מאוד מאוד א- 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 נדיר עדיין כן. בימינו.
0: נכון. איך אתה הגעת לתחום הזה? אתה בן 27, אני מבינה, כן? כן.
3: התחלתי לנגן כינור בגיל 6, קלאסי מן הסתם, למדתי בארץ. כן. עכשיו, בסביבות גיל 13 היה לי איזשהו משבר עם הכינור ועם מוזיקה קלאסית ועם האסכולה הקלאסית הנוגשה. ובתקופה הזאת גם התחלתי לנגן גיטרה, ודרך הגיטרה נחשפתי בעצם לאיתוק, למוזיקת ג'אז, לבלוז, לרוק, ואחרי בעצם שנתיים שבהן עיגנתי רק גיטרה החלטתי שבא לי לחזור לכינור, ובא לי לנסות לנגן את הדברים האלה. כשלמדתי על גיטרה, בא לי לנסות להמיר את זה לכינור. אבל באותה תקופה mm-hmm. לא רציתי לחזור ללמוד בצורה מסודרת עם, עם מורה לכינור. כי ידעתי שלא היה שום מורה שמלמד ג'אז, כינור <גיד> ג'אז <גיד> בארץ, <גיד> ועדיין אני לא חושב שאין אין, אין אף מורה, מורה בארץ לכינור ג'אז. <גיד> ו... וכן, התחלתי בצורה עצמאית, פשוט להעביר את הידע על איתור ועל ג'אסט, שלמדתי דרך הגיטרה, התחלתי להעביר את זה בצורה עצמאית לכינור. ומשם זה המשיך להתפתח. באיזשהו שלב גם חזרתי ללמוד, אחרי כשנה חזרתי ללמוד כינור קלאסי, כי, כי ידעתי שאני צריך את, ה... את התמיכה הזאתי של איזשהו מורה קלאסי ב... באספקט הטכני של הנגינה. כי הרגשתי שהטכניקה שלי עדיין, עדיין חלוטה ואני צריך מישהו שיעזור מזה. Mm-hmm. אז בעצם חזרתי גם, חזרתי גם לקלאסי, ואחרי זה גם ניגשתי לרסיטה על קלאסי, והתקבלתי, שירתתי כמוזיקאי מצטיין בצה"ל בתחום הקלאסי, אבל לכל אורך הדרך המשכתי לנגן ג'אז, ובסביבות גיל 19 החלטתי באמת שזה העניין שלי, זה מה שאני באמת רוצה לעשות בו קריירה, זה הכינור ג'אז. ובתחום הזה גם הרגשתי שאני הכי באמת מצליח לבטא את עצמי בצורה הכי כנה. כן, <laughs> ואז ניו יורק, כן, <laughs> נכון? כן, אז כן, סיימתי, סיימתי את השירות הצבאי, והחלטתי לעבור ללמוד ג'ט בתל אביב, תוכנית של הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה, שזו תוכנית אקדמית בשיתוף עם הניו סקול בניו יורק. באותו שלב עדיין לא ידעתי 100%, לא אמרתי לעצמי אני עובר לניו יורק, אבל זה היה מן איזושהי אופציה כזאתי. <אז> ואז עברו שנתיים, סיימתי את, ה, את הלימודים של השנתיים בארץ ובעצם הגענו לשלב האודישנים לקבלת מלגה ללימודים בניו יורק. בשלב הזה הבנתי שאני רוצה לעבור לניו יורק, אבל זה באמת תלוי בהאם ב- אני אקבל מלגה מספיק גדולה או לא. בסופו של דבר עשיתי את הבחינות ו... באמת קיבלתי מלגה מספיק גדולה שאפשרה לי להמשיך את הלימודים בניו יורק, וכן, עברתי לניו יורק וסיימתי שם את הלימודים בהצטיינות בבית ספר הניו סקול, והמשכתי עוד, עוד שנתיים, בעצם סך הכל הייתי ארבע שנים בניו יורק, uh-huh. קיבלתי את הוויזת המן שלי לא מזמן, ממש חודש לפני, לפני שברחתי כן. לפה, וכן, תכננתי ביקור בארץ, הגיעה הקורונה, הבנתי, <laughs> כן. כן, הבנתי שהעניינים הולכים להיות מאוד מכוררים בניו יורק עוד לפני שזה פגע mm-hmm. בה. אז אני ניסיתי לצאת משם בהקדם האפשרי כי פחדתי ש... זאת אומרת, כל ההופעות שלי כבר יתבטלו, היה לי טור שיתבטל, ואני רק פחדתי שיסגרו לי את הטיסות או שיסגרו לי את הגבולות בארץ. אז רק רציתי לחזור, <laughs> לעלות על ה... על הטיסה הכי מוקדמת, וממש בעניין של, של ארבעה ימים הקדמתי את הביקור שלי שהיה מסוכנן לאפריל, הקדמתי אותו למרץ, וזהו, ועכשיו פתאום אנחנו פה, ומי יודע מתי, מתי יוכל לחזור לשם, ואם יהיה למה לחזור בכלל, ייקח הרבה זמן לתעשיית המוזיקה בכל העולם להתאושש מכל כן, כן, העניין הזה. אנחנו האחרונים ש... שנתאושש מזה.
0: ברור. כן. גם שידאגו לכם, כן, אתם האחרונים לצערנו. כן, אבל אתה יודע, עכשיו אתה אולי הכנר הג'אז היחיד בארץ, מיותר פרסים ועם המשכלה המתאימה. יכול להיות שאתה יכול, לא יודעת, פשוט לבנות איזשהו, איזשהו אסכולה פה. כן. <laughs> וגם לא, להמשיך זה... לצמוח, כמובן, כן, בקריירה <laughs> שלך.
3: זה לגמרי, כן, זה לגמרי, יהיה חלום, אם... לא, לא חשבתי שאני אגיע לזה בשלב הזה, אבל אם, אם אני יכולה להתחיל לקדם, באמת לקדם איזושהי קהילה של כינור ג'אז בארץ, כי אני יודע שיש פה ושם, אני פגשתי גם, גם לפני שעברתי וגם עכשיו, אני פה ושם, אני רואה איזה, איזה בחור או בחורה צעירים שמנגנים כינור ומנגנים קצת ג'אז ומתעניינים בזה. ואני חושב שאם תהיה כאן תשתית בארץ באמת, אה, לקדם את העניין הזה בין, קודם כל השראה, זה, זה הדבר הכי חשוב לצמיחה, אה, לצמיחה של, של תרבות, לכיוון מסוים. אתה צריך שיהיה לך אה, ענקים לצמוח על כתפיהם, ואתה צריך שתהיה לך השראה. אה, אז, אז כן, לקדם את העניין הזה, ולהתחיל להראות לאנשים שזה בארץ, שזה אפשרי, שאפשר לעשות את זה. ואולי גם כן, לקחת כמה תלמידים תחתיי. אני מאוד אשמח לקדם את העניין הזה בארץ. ו... כי זה כן קורה, יש מקומות שיש בהם סצנה של פינור ג'אט, בין אם זה ניו יורק, פריז, פולין, וכל זה בגלל שבאמת היו שם אנשים לפני זה, ש, שבאו וקבעו את הטון והראו שזה אפשרי. נכון. אז אני מאוד מקווה שגם בארץ נוכל אולי לבנות איזושהי קהילה קטנה. ו... ולהראות ליותר קנרים uh, בארץ שיש, שיש עוד, עוד דברים שאפשר לעשות עם הכינור חוץ ממוזיקה קלאסית.
0: ברור. טוב, עומר, מה אנחנו נשמע עכשיו? איזה קטע? Uh, אנחנו נאזין לקטע המקורי
3: שלי שנקרא פנימה. זה um, קטע שהוא um, חלק מה, מאלבום ה-EP הבכורה שלי. זה uh-huh. קטע שהוקלט עם uh, הרכב הרכב מניו יורק, מנגנים בו חו... חואן וידאובה על גיטרה, שהוא גם חבר מאוד מאוד קרוב שלי מניו יורק, סולומון גודפריד על קונטרבאס, ומתופף כן. משלנו בשם רועי בן יוסף, גם חבר טוב, בחור ירושלמי, שגם יצא לנו לנגן הרבה בניו יורק. כן, זה קטע, אני אשמח לציין שזה קטע שהוא מושפע ממוזיקת סונגורה מזימבאבווה, שזה איזושהי, זה מוזיקת פופ מלימבאבווה בעצם, שמה שמיוחד בה זה, ה, זה הסגנון מגינה על הגיטרות, שיש שם המון המון גיטרות שבעצם מנגנות איזשהם תפקידי אופטינטו שונים, שיוצרים מין איזה קונטרפונקט ביניהם, שבעצם מייצר לך את ההרמוניה של השיר. אז לקחתי את הטכניקה הזאתי ו... ו... זאת אומרת, בהשראה של הטכניקת גיטרה הזאת, בעצם כתבתי את, ה... את השיר הזה, וזו גם איזושהי השראה שאני מקווה דרכה להקים איזשהו פרויקט בקרוב, שכל המוזיקה שלו תהיה מבוססת בעצם על, ה... על, ה... על, ה... על הטכניקת נגינה של סונגורה, כן. ו... בהתאמה למוזיקת ג'אז, או לאיזשהן הרמוניות כסת, וריתמיקות קצת יותר מתקדמות. עומר
0: אז... השאנו. שיהיה בהצלחה, תודה רבה.
3: תודה יוליה, ועוד תודה. ועוד פעם,
0: ברכות על הזכייה. תודה, להתראות. להתראות. שלום לזמרת שרון רוסטרוף זמיר, ראשת המחלקה לזמרה בית ספר בוכמן מטה, תל אביב. שלום.
5: צהריים
0: טובים. אז את כותבת בפייסבוק, מתארגנים להקמת קו חם לזמרים מהתחום הקלאסי הזקוקים לעזרה. נכון, אני חושבת
5: שהגיעה השעה לדאוג לכל האומנים והזמרים הקלאסיים שיושבים בבית, לא עבדו, לא שרו, לא הופיעו ארבעה חודשים. וזה כולל גם את הזמרים הצעירים, גם את זמרי המקהלה. גם ראינו כתבה בטלוויזיה על זמרת מאוד אמיצה שהחליטה לצאת ולומר את האמת ולהגיד שאין לה מה לאכול. ואנחנו, הדור שגדל בחיק האופרה הישראלית, לא יכולים לשבת בחיבוק. ולראות דבר כזה מול עינינו. אז התארגנו ליוזמה, פתחנו עמוד בפייסבוק שנקרא זמרים למען זמרים, שם יש גם לינק לחשבון בפייבוקס שאפשר לתרום כסף, ואני רוצה להגיד לך שמהבוקר נכנסו לחשבון הזה אלפי שקלים, וכל הכסף הזה יגיע בשקיפות לאנשים שבאמת זקוקים. קודם כל אנחנו נעזור למקרים מאוד פחותים בענייני מזון וכל עזרה שהם יצטרכו, ויותר מאוחר אנחנו חושבים בצורה, כל עוד ההנחיות יאפשרו את זה, גם לקיים קונצרטי בית, כמובן במספר המותר של אנשים, שאנשים יבואו וישלמו כתרומה למען האומנים הנזקקים. וגם כן. כדי לשמר את חיי האופרה, וגם כדי לתת לזמרים עוד הזדמנות לשפשף את המנועים, ולא לוותר על האימון, ולא לוותר על היציאה לקונצרטים, חיי האופרה בישראל זה חלק כל כך חשוב מהתרבות, אנחנו לא ניתן לזה להשתתק.
0: כן. אנחנו צריכים לציין שבדרך כלל זמרי האופרה, זמרים הקלאסיים הם פרילנסרים, הם לא שייכים לשום מוסד, שום ארגון, אז הם בעצם מאוד מאוד נפגעו מהסיטואציה הזאת.
5: הם בעצם, תחשבי על זה שאם אני חושבת על השנים שאני הייתי בקריירה מלאה, והיו לי חוזים לש, לשנה וחצי, שנתיים, כל הזמרים כרגע, אין להם חוזים. כל החוזים שהיו להם בוטלו, כל ההפקות בוטלו. בארץ אין חוזים קבועים, כפי שאת ציינת. כן. וזה חוסר ידיעה מוחלט של העתיד. ואנחנו לא יכולים לשבת בשקט, אנחנו יודעים שאם אנחנו לא נתארגן... למען המקצוע שלנו, אף אחד לא יתארגן למען המקצוע שלנו. יש הרבה אומנים, הרבה נגנים, הרבה עובדי במה, זו תעשייה שלמה שמדממת.
0: ברור. כן, איך במדינות האחרות, את יודעת, את מדברת עם הקולגות שלך במדינות האחרות, איך שם פותרים את הבעיה? הרי אין עכשיו בתי אופרה פתוחים. אני יודעת
5: למשל נכון. שבגרמניה, אני שומעת מסטודנטים שלי שבחוזים בגרמניה בכל תקופת הקורונה, בכל תקופת הסגר הם עדיין קיבלו שכר, ועכשיו mm-hmm. לאט לאט הם חוזרים לפעילות. אני חושבת שזה הכל מאוד מאוד זהיר. גם במדינות מוגרמניה גרמניה וצרפת וכולי, ואנגליה, אני חושבת גם, הייתה איזושהי עזרה ממשלתית. יותר מסיבית לאמנים, כמו בניו יורק אני יודעת שאמנים קיבלו משהו כמו 500 דולר כל שבוע mm-hmm. או כל שבועיים, משהו שמאפשר את הקיום הבסיסי ולא ליפול לתהום כזו <אז> כלכלית נוראית. Mm-hmm. אז היה יותר מאמץ להחשיב את חיי התרבות והאומנות. והמוזיקה כמשהו שעדיין שווה להשפיע בו, ולא פשוט לזרוק את כולם. כן.
0: שרון, את אמרת שעמוד הפייסבוק זמרים למען הזמרים, אבל נכון. מי שלא זמר הוא גם יכול לתרום.
5: <laughs> אנחנו כרגע מתרכזים, מי שאנחנו יודע מהתחום של, יודעים, מהתחום שלנו שמאוד נזקק. אני מתארת לעצמי שהרבה אנשים אחרים לפנות. וזה הכל תלוי בתרומות שנגייס. אני פונה לכולם להיכנס לעמוד הזה, שם יש לינק לאפשרות לתרום. אני רוצה גם להזכיר את קרן רונן, שמהבוקר עובדת במאמצים מאוד מאוד חזקים כדי לתרום לנו ולתמוך בנו, ולהזכיר גם שאיתי בצוות אלון הררי. זמר מאוד ידוע, הוא ומפורסם, ויותם כהן, גם זמר מפורסם שהקימו איתי ביחד את היוזמה הזאתי. ותיכנסו לדף ותעזרו לנו להגיע לכל מי שצריך. אני מקווה שבתחומים אחרים אנשים גם ירמו את הכפפה ו... ויעבדו במרץ, כי אנחנו, אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו, אנחנו חייבים לדאוג לעתיד של כל הזמרים שקמים פה, שיהיו פה, וזמרים ברמה בינלאומית. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שאנשים יאבדו כאן מוטיבציה.
0: ברור. כל הכבוד על היוזמה של רון רוסטרוף זמיר, אני מאוד מודה לך. תודה.
5: תודה רבה, תודה רבה על הרעיון. תודה.
0: בלי
6: an des Hügels hang, der Himmel ist so klar. Das Lüftschel spielt im grünen Tal, wo ich beim
0: מחקר חדש של השפעה של מוזיקה על יכולת ההבנה, איתנו פרופ' לאה פוסטיק, ראש המחלקה להפרעות תקשורת אוניברסיטת אריאל. לאה, שלום. שלום וברכה. פסיכולוגית ומוזיקאית. וספרי לנו על המחקר שלך.
4: אנחנו יודעים שמוזיקה משפיעה על הרגשות, ואנחנו יודעים שגם רגשות משפיעים על הביצוע. אם אנחנו כועסים, אם אנחנו עצובים, או אם אנחנו שמחים. אנחנו נעשה שיפוטים אחרים, נבחר דברים אחרים. המחקר שלנו, רצינו לבדוק את כל זה על יכולת מאוד מאוד בסיסית של הבנה דיבור, של היכולת שלנו פשוט לחזור אחרי מילים שמקריאים לנו. לא לעשות איתם יותר מדי פעולות, פשוט לחזור על המילה, מילים קצרות. Mm-hmm. ברקע של המילים השמענו מנגינות. שהם היו בסולם או מג'ור או מינור, או בקצב מהיר ואיטי. אני מניחה שלמאזני כל המוזיקה, אני לא צריכה <אח> להסביר מה זה סולם מז'ור ומינור, אבל גם הסולם וגם הקצב משפיעים על הרגש שהמוזיקה יוצרת. קצב מהיר וסולם מג'ורי נותנים תחושה שמחה, וקצב איטי וסולם מינורי נותנים תחושה עצובה. וגם גם באופן כללי וגם ספציפית המנגינות שהשתמשנו מהן נבדקו במחקרים קודמים וככה זה נמצא. אם למשל אני אקח מנגינה בסולם מז'ורי בקצב איטי, אז לא תישמע לא שמחה במיוחד ולא עצובה במיוחד. גם מנגינה מהירה בסולם מינורי. אבל אם אני אקח מנגינה שהיא גם מהירה וגם בסולה מג'ורי, היא תישמע בצורה מאוד בולטת סליחה. מול מנגינה שהיא גם איטית וגם בסולה מינורי, שתישמע באופן בולט עצובה. אז אנחנו לקחנו את כל ארבע הקומבינציות של המנגינות האלה, והשמענו אותן ברקע של מילים, ברקע של מילים שהוקראו, ופשוט אמרנו לנזדקים, זאת משימה של הבנת מילים, תחזרו אחרי כל מילה שאתם שומעים. וברקע תשמעו גם מוזיקה, אתם צריכים להתמקד במילים. כשניתחנו בסופו של דבר את התוצאות לפי המוזיקה שהייתה ברקע, מצאנו שכאשר היה סולם מז'ורי, אחוזי ההצלחה היו גבוהים יותר מאשר כאשר הושמע, הושמעו מנגינות בסולם מינורי. אוקיי,
0: mm-hmm. okay. כמה, כמה אנשים השתתפו במחקר? 30. Mm-hmm. ומה יכולות להיות התוצאות הפרקטיות של, של, של הדבר הזה? אנחנו יכולים ממש להשפיע על, על ההבנה בזכות המוזיקה, בעזרת המוזיקה?
4: כן, אז קודם כל אנחנו באמת יודעים שהמצב רוח משפיע, כמו שאמרנו, על הביצוע. ומה שמפתיע כאן וחדש, זה, זה גם על ביצוע מאוד בסיסי, גם מטלה יומיומית מאוד מאוד פשוטה. אנחנו רואים שהמצב רוח שלנו, שבעצם עשינו למניפולציה מאוד מאוד קלה, השמענו מנגינה מאוד מאוד פשוטה עם מצב רוח כזה או אחר, זה כבר משקיע על הביצוע, על הביצוע שלנו. ואפשר לקחת את זה גם לכיוון הקליני, למשל בדיקות שמיעה. אז מי ששומע טוב, לא חשוב באיזה מצב רוח הוא יהיה, כנראה שהתוצאות שלו בבדיקות שמיעה יהיו בסדר. ומי שלא שומע טוב, כנראה שגם... זה, זה לא מה שישנה את הבדיקה, אבל מי שהשמיעה שלו למשל גבולית, ומגיע לבדיקה כשהוא כעוס, אה, או למשל כשהוא שמח ולא צבוח טוב, יכול להיות שזה בדיוק ישנה את הגבול מבין אה, שתתאם לשמיעה תקינה או לא תקינה, וזה לאו דווקא בבדיקת שמיעה שבה באמת מבקשים לחזור אל זה יכול להיות גם במצבים אחרים, כשהביצוע שלנו הוא גבולי. יבוא המצב רוח וייטה את הכף לכאן או לכאן.
0: Mm-hmm. ראיתם גם את ההבדל בתוצאות בין מבוגרים וצעירים? זה גם תלוי בגיל?
4: אוקיי, okay, אז במחקר הזה בדקנו רק אנשים צעירים. Mm-hmm. אנחנו יודעים שלאנשים מבוגרים יש קושי להבין דיבור ולשמוע באופן כללי. יכול
0: להיות... וגם בגלל השמיעה, כן? בגלל, בגלל נכון. ירידה בשמיעה. גם <אח> בגלל השמיעה וגם בגלל ירידה
4: במנגנוני עיבוד. זה שני דברים שקורים, עצמאיים שקורים עם, עם הגיל. אז קודם כל, אנשים מבוגרים, הם יצטרכו את הכל יותר לאט, הם יצטרכו יותר חזק, אחרת תמיד יהיו להם יותר טעויות. האם אנשים מבוגרים יהיו רגישים יותר או פחות? אה, אה, למוזיקה הצלחה או עצובה, זאת שאלה מצוינת, וזה באמת הצעד הבא לבדוק במחקר.
0: <laughs> טוב, אז אני מאחלת לכם הצלחה במחקר הבא. דרך אגב, אתם אה, בדקתם את מה שאישרתם כבר? זאת אומרת, אתם פשוט, פשוט אה, בדקתם את התוצאות שציפיתם מראש, או שגיליתם משהו שלא ציפיתם?
4: לא, זאת הייתה, תראי, על בסיס מחקרים קודמים שהראו שהמנגינות האלה נתפסות כצמחות או עצובות, באנו לבדוק את המשימה של הבנת דיבור. שיערנו, כמו שבמחקרים אחרים, שכשיהיה שמח, אז הביצוע יהיה יותר טוב, שיערנו ולא היינו בטוחים. בגלל שהמטלה היא מאוד בסיסית. וגם אפשר היה להגיד שנכון שמצב רוח משפיע על הביצוע, אבל בביצועים שאנחנו כל כך רגילים אליהם, אולי זה לא כל כך משפיע. אולי לא נראה שם תוצאות, בגלל שזה משהו שהוא מאוד מאוד שגרתי.
0: אז מצב רוח mm-hmm. לא יכול לעשות שם הרבה, וזה שכן קיבלנו הבדלים, זה כן היה מפתיע. כן, ברור. פרופ' לאה פוסטיק, ראש המחלקה להפרעות תקשורת באוניברסיטת אריאל, תודה רבה על המעניין. תודה לכם. בהצלחה. תודה. להתראות. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמירה רניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא להתראות.
7: El abril de toda mi tristeza Queridos árboles y amadas chimeneas Que dan la sombra y dan la nube de mi barrio Mi dolor ha inventado el dolor De otra cruz en la misma raíz Sabrán que estoy de luto por mi propio recuerdo En tanto les escribo con la ternura al hombro Y llena de esa sola mala palabra que no sé cómo se dice Sale otra vez el sol para apedrearme el miedo Con unas migas de su dulce desayuno Como aquel que tira tres pelotas por veinte Contra la cara ensangrentada de la infamia Ya la gente fue a vivir Cabe el cielo en un jornal, loco de azul, a Dios le sobra luz Para amasar los pájaros y el pan, אדיוז otra vez Me cierra el ventanal, סיילו טרבס, מסייר האל בן תנא, ארטוז דמיר, לוס אוכוז מדרן, טרזוולט hasta un guiñol de pólvora y de alcohol